0: С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти, и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем изучать вопрос того, почему люди убивают друг друга. Сегодня мы будем говорить об одном из регионов с древней историей. Будем говорить о конфликте двух народов с не менее древней историей. И мне кажется, этот конфликт настолько длинный и затянувшийся, долгий затянувшийся, что уже все забыли, с чего все началось. Сегодня мы будем говорить про армяно-азербайджанский конфликт. Тот, который, в общем, касается нас напрямую многих. Это все недалеко от нас, у нас много там связей с этим регионом, поэтому в некотором смысле это достаточно болезненная тема для всего постсоветского пространства, но тем не менее попробуем объективно разобраться, откуда растут ноги у этого конфликта. Помогать нам будет доктор исторических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии РАН Сергей Александрович Арутюнов. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Вот я упомянул о том, что история древнего этого региона, у этих народов. а Отсюда поэтому возникает вопрос, когда нужно начинать рассказывать эту историю? Потому что понятно, что не с палеолита, когда там первый раз появляются люди. Не с
2: палеолита. Но вы знаете, ну, с начала бронзового века, угу. то есть это ну, около пяти тысяч лет история. Ну, надо сказать, что... Народы сами гораздо моложе, чем предпосылки конфликта соседей такого типа. Конфликтов этих сотни и тысячи по всей Евразии. Собственно говоря, любые группы людей так или иначе конфликтуют. Ну, даже маленькие группы, даже классы параллельные в одной школе, И то они конфликтуют между собой, они конкурируют, они соревнуются, они лупят друг друга в коридоре, но это детские игры безобидные. А потом, по мере того, как люди вырастают и вырастают их интересы, доходит и до мощнейших взрывчатых и отравляющих веществ в решении этих конфликтов. Хотя конф, любой конфликт, конечно, гораздо проще э, решить мирным путем путем компромиссов, но политики к этому не готовы, потому что они преследуют свои собственные интересы. А конфликты такого типа распространены по всей территории Евразии, но в Африке конфликты другого типа между индейцами у индейцев Америки между собой и у индейцев с белыми колонизаторами опять же у большинства иного типа и как ни странно начало этих конфликтов следует связать с домашними лошади угу. По всей Евразии, кроме крайних Северных районов Имеются Коневодческие культуры Культуры с лошадьми И культуры Где лошадь или Не имеет, не играет никакой Роли, либо Имеет сравнительно Второстепенное значение вот. но вот Скажем, Япония. Мало кому известно, что японская кавалерия, кавалерия князя Такеда, была самой развитой, самой совершенной кавалерией в мире в XVI-VI веках. От нее остались некоторые спортивные занятия у самураев, некоторые народные обычаи. В отдельных областях, но вообще-то э, Япония у нас не, с, не вяжется а с джигитовкой, сабельной рубкой и так mm-hmm. далее. А вот э, на территории э, Северной Евразии, то есть на территории постсоветского пространства и прилегающих стран, такие конфликты, именно связанные с людьми, кроме северных тундровых районов, практически известны и имели место повсюду. Ну, монгольское завоевание самый яркий пример. Вообще-то говоря, всюду, где контактируют между собой народы с древней, высокой, земледельческой культурой и народы в формировании которых большую роль сыграли кочевники, всегда они как-то противостоят между собой. Всегда э, их контакты носят взаимодополнительный характер. Скажем, земледельцы рады получить продукты скотоводства, скотоводы рады получить э, продукты земледелия, но еще более они рады, когда эти продукты можно отнять. И скотоводы, как правило, имеют определенное преимущество в этом отношении. У них лучше военная организация, они воинственны по своему характеру
1: и так далее, и так далее. Вот в нашем случае, когда произошло вот. это столкновение... Надо что, сказать, я понимаю, что...
2: Это... Азербайджанцы, в отличие от армян, народ не древний. Ну, трудно сказать. Вообще, Атропатена существовала во времена Александра Македонского. Атропатакана – это значит страна владыки огня. Ну, на территории Азербайджана выходы горючих газов, нефти, Огней там природных, естественных, не гасящихся много, поэтому так она уже две с половиной тысячи лет тому назад так и называлась. Адропатакан, Адробадаган, от этого происходит Азербайджан. Огонь – это Атра или Ватра, кстати, от этого происходит слово «ватрушка», если кому-либо интересно. Ну вот, ватрушка — это хлебец, а, который... Ну, насколько я понимаю, на во времена
1: а, Александра Македонского там современный народ не проживали. Ну, я имею в виду, что проживали. Армяне, да? Армяне но они проживали. Предки армян, но а, не, это не Предки армян. А не предки армян. У э, Ксенофонта,
2: э, а это 5 век, да, за, за 200 лет до Александра, э, в его Анабасисе э, просто говорится о том, что он прошел uh-huh. через Армению. Через страну арменов И это были, несомненно, ну, но более-менее предки э, современных армян Они говорили, ну, надо надо полагать э, Правда, памятников письменных нет Но, конечно, они говорили на древнеармянском языке Но там же жили и урарты Которые говорили на языке Дагестанской группы, угу. там же жили и предки грузин, которые говорили на языках своей картольской, своеобразной группы и так далее и тому подобное. А азербайджанцы появились ну, вместе с государством сафивидов, которое было гораздо больше чем нынешний азербайджан который занимал весь иран и прилегающие области но вот с этого там аз, а, а, уже именно средневековые ранние азербайджанцы начали формироваться можно сказать сформировались но это был а, предпосылки к этому век четырнадцатый а окончательное формирование конец 15 и даже начало 16 века, вот с этого времени существуют азербайджанцы, хотя они так не называли себя, и они... И по сей день азербайджанцы себя в основном называют тюрк. Кавказ, э, кавказный тюрк или еще как-либо иначе. Ну, в общем, это общее название. У соседних народов для всех э, тюрков э, ну от э, Поволжья и до Балкан э, часто употребляется, чаще всего употребляется наименование татар.
1: Ну, не буду сейчас говорить, как это произошло, но... Это общее название кочевых народов. Нет,
2: это не общее название. Это название народов, говорящих на языке тюркской семьи, и народов, которые насвоились, покорили хотя бы на какое-то время и оказали мощное культурно-языковое воздействие на другие народы Северной Евразии. Вот есть татары крымские, есть татары э, волжские, есть татары сибирские. Э, и до 18-19 года 20 века были татары закавказские, которые, повторяешь, сами себя
1: называли тюрк. Угу. Э, да и сейчас так называют. Э, Какая была ситуация? Смотрите, мы говорим про Средневековье, в тот момент, когда там появляются предки азербайджанцев, насколько я понимаю, ну, основная это у нас, естественно, это все мы говорим про Нагорный Карабах, вот это основная точка конфликта, этот регион очень часто переходил из рук в руки, и там очень сложная была такая политическая обстановка.
2: Необычайно сложная политическая обстановка там была, как и на всем Кавказе, на протяжении трех тысяч лет примерно, на протяжении которых мы знаем что-то более-менее достоверное о Кавказе там были десятки и сотни разных народов uh-huh. как минимум четырех разных языковых групп а в общем-то даже больше сменялись византийцы византийцам предшествовали римляне ну собственно говоря и византийцы себя называли румеями а до римлян там были хетты, урарты, хуриты, анатолийские народы, а до них еще какие-то народы, которые, о которых мы имеем только археологические сведения, ну, даже об именах их можем только догадываться. И вся эта мешанина контактировала и конфликтовала между собой каждое племя и каждое царство, маленькое или очень большое, а потом уже и в античное время уже и громадные империи дрались за господство в этом регионе, соперничали, заключались союзы, ну, наряду с этим имели... Временами, по крайней мере, и добрососедские, в любом случае, взаимовыгодные отношения. Но так или иначе, все это переплеталось с духовной культурой, так что противостояние оседлого, коренного или считающего себя исконным коренным населения с населением явно пришвым, героизирующим обстоятельства своего прихода в эпосе, в легендах, в мифах, в преданиях. Такого рода очень часто военное противостояние. С VII века там появились и несколько веков господствовали арабы, потом персидское владычество, потом Турецкое владычество, владычество Османской империи, но османы, как и сельджуки и другие э, тюркские племена и народы, э, честно называли себя по имени своего выдающегося предводителя, человека, который сумел сплотить какие-то разрозненные племена, сумел создать из них, пусть недолговременная Османская империя, правда, была достаточно долговременной полутысячелетия, но э, так или иначе государства, которые претендовали на то, что они главные на этой территории, и даже если они были 200 или 300 давности, или меньше, или больше, э, придумывали себе какую-то генеалогию, чтобы э, как можно больше удревнить или выставить себя исконными, главными, законно господствующими на этой территории. Это всегда э, было стержнем политики правящих классов, стержнем политики господствующего слоя. Ну и надо сказать, что э, простой народ, трудящиеся массы, э, часто они мобилизовывались, так или иначе, с своими феодальными руководителями на взаимные истребления, Но простые люди всегда, в общем, преимущественно находили средства и способы сосуществования дружного или, да прямо скажем, дружного бытия между собой. С 70-го года я работаю наряду с многими другими областями земного шара. Работаю и в Армении в том числе. Ежегодно с 70-го года по 2005 я преподавал в Ереванском университете и был, изучал ну, наверное, в 60 или 70 армянских сёлах на территории Армении, правда, не в Карабахе. И наряду с этими сёлами были десятки тюркских сел, азербайджанских uh-huh. сел, в которых жили азербайджанцы до 88, до конца 1988 года азербайджанцев было, ну, Тысяч двести тридцать в Армении угу. живы, в основном в сельских этих районах. Ну и сотни тысяч, триста тысяч а может быть, реально и до полумиллиона армян живы э, в Азербайджане. И в основном они жили дружно. И это я знаю не только по историческим документам, нет, я сам в этих селах был, я говорил с этими людьми, я спрашивал их, они мне честно говорили. Надо признать, что и у азербайджанцев, и у армян есть много предрассудков в отношении друг друга ну, обывательских предрассудков, в основном несправедливых. Но когда мы приезжаем в такое село, ну, скажем, село Крдзен, было армянское село на Куре в Азербайджане. Оно было армянским с самого начала, несколько сот лет ему. Но потом, в советское время, когда укреплялся колхозный строй, сами армяне, жители этого села, решили пригласим к себе наших соседей, азербайджанцев, кочевников, бедных, нищих, живущих со своими стадами кое-как в окрестностях, не имеющих постоянного жилья, и всего это по инициативе армян. Стало смешанным армяно-азербайджанским силом. Я наблюдал, как мои армянские коллеги, пригласив армянских жителей на территорию Армении, это недалеко, там километров двадцать, они не хотели их на территории Азербайджана интервьюировать, чтобы не было никакого давления со стороны ну, мало ли кто чего скажет. И вот всячески пытались что-либо отрицательное услышать от этих своих армян-информаторов, азербайджанских армян, жителей села Кардзена. Угу. Ну, как, какие азербайджанцы? Хорошие, плохие люди. Ну что, бывают плохие, конечно, но чаще хорошие. Так что живем мы, как добрые соседи. Ну а вот можно сказать, что они менее чистоплотны? Да нет, такие же. Бывают азербайджанцы грязные, а бывают очень чистоплотные, и армяне, собственно говоря, тоже бывают не слишком чистоплотные, а все-таки большинство чистоплотные, так что разницы нет. Вот неизменно такого типа ответы но конечно село гетап на одноименной реке ну, речки небольшие но а выше него в двадцати километрах азербайджанское было всего дружили эти соседи между собой был там парень заведовал магазином в Азербайджанском селе. Ну, у него был москвич, он жил-то с семьей в армянском селе, но каждый день ездил туда работать. Говорил, жена обижается, поздно я приезжаю и сытый, есть не хочу. А почему? Да потому что, ну, каждый раз, когда закрываю лавочку... Кто-нибудь из моих покупателей заходит ко мне и говорит, что вот о, я курицу зарезал, а иногда и говорит, козленка зарезал. Вот приготовили там э, жаркое или там э, какое-то типа социви блюдо. Ну заходи у нас поешь. Зайдешь туда, там посидишь, выпьешь, поужинаешь, домой при, приедешь, уже есть не хочется. А, а как они? люди хорошие люди но вот наши армяне более-менее порядок соблюдают в очереди стоят э, не лезут вперед а этот э, ш- просит чтобы его обслужили скорее через голову там деньги передает и так далее а почему тебя так любят ну как же почему э, есть много в- товаров например холодильник э, дефицитная вещь особенно определенных марок но я все-таки используя свои связи в районе доб- добиваюсь вот для он мне закажет какой-то холодильник но через месяц другой я обеспечу ему закажу получу вот получит он дефицитный товар я стараюсь им помогать ну и как друзья у тебя там есть были были друзья большие друзья Я в Физули, а это в Азербайджане достаточно далеко, я в Физули ездил на моей машине и еще два парня, чтобы невесту. А по азербайджанским обычаям невесту должны из другого села привезти друзья жениха. Сам жених не имеет права за ней ехать, но друзья ему должны привезти. И вот мы поехали, взяли эту девочку, привезли, вот в их маленькое всего, И я думаю, это ж какой уровень дружбы, какой уровень взаимного доверия должен быть, чтобы вот он этому своему приятелю, армянину из другого села, поручил бы, ты поедешь, возьмешь мою невесту там в далеком городке азербайджанском и вот сюда привезешь, и здесь мы
1: Справим свадьбу Это мы сейчас говорим про, что называется, этнографию да, То, что мы видим Взаимоотношения этих Совершенно народов верно. 80-е годы, я так понимаю, вы рассказываете В
2: 88-м году это, это, mm-hmm. этот разговор шел Но после, Жители этого прощения,
1: После новостей мы вернемся да. И продолжим этот разговор Будем выяснять э, истоки армян-азербайджанского конфликта
0: С древнейших времен Люди не могли жить В мире друг с другом Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина ⁇ История конфликтов ⁇
1: Добрый день. Это история конфликтов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Сергей Александрович Арутюнов. Мы разбираемся в истоках армяно-азербайджанского конфликта. Вот мы поговорили уже так про ранние предыстории а, а всей этой, а, всего этого конфликта, поговорили уже немножко этнографию, да, вспомнили, как, собственно, люди общались между собой в XVIII веке. Давайте немножко вернемся в историю, чтобы выстроить такие, ну, как бы объективные, да, причины. Насколько я понимаю, уже в средневековье а, выстроилась в этом регионе Такая более-менее равновесие, более-менее условно стабильное, где сосуществовали ну, вместе земледельцы и кочевники. Причем были долины Карабаха, это то, где они кочевали летом, кочевники, точнее зимой.  — Да. — Зимой. Зимой. — А летом поднимались туда на Нагоре, На, да. Да, на Нагорье, как Рабаха. — На Яйлу. Но, тем не менее, вот это вот равновесие, оно было таким очень зыбким. Оно туда-сюда менялось. То есть, в времена, когда этой территорией владела Персия, там было все таки больше мусульман. Потом, в начале XIX века эта земля присоединилась к Российской империи, и постепенно ну, начал, начал меняться так, баланс.
2: — до монгольского нашествия, угу. ну так, до начала 13 века мусульман там было сравнительно немного. Хотя, конечно, Тбилиси э, был маленьким, но все-таки арабским халифатом до X века. Угу. Но кругу, кругом все-таки э, были э, более христианские земли. К этому времени христиане разделились на монофизитов и халкидонитов, армяне преимущественно были монофизиты, а грузины и другие христианские народы приняли решение Халкидонского собора. Но это не такое уж существенное различие, хотя и из-за него тоже проходили в свое время войны. Но после того, как там утвердилась власть монголо-татарских завоевателей, условно говоря, потому что там в этом войске это были сыновья и внуки Чингисхана, все это происходило на протяжении ну, по сути, одного тринадцатого века только, в 1206 году был интронизирован Чингисхан, ну, и К 1300 году уже Ногайская Орда была, ну а к 15 веку до 1501 года прошел процесс сложения государства софевидов, и это было государство, где... Господствующим языком, языком знать и языком двора был уже ранний э, азербайджанский вариант тюркского языка. Угу. Вот примерно с этого времени можно говорить о существовании, собственно, азербайджанцев и азербайджанского государства. Хотя название «азербайджанцы» заменило собой название «Закавказские татары» только в 1918 году с образованием Азербайджанской демократической республики.
1: Я правильно понимаю, что в этот момент э, начали армяне достаточно активно переселяться из Карабаха в более западной области?
2: они, Они начали переселяться, действительно, ну, скажем, Ильхам Алиев недавно выступил с претензиями на Ереван, якобы это было Ереванское ханство, да, Ереванское ханство было. Его кочевое население составляли азербайджанцы, но оседовое население преимущественно составляли армяне. После Туркманчайского договора, то есть в 1838 году, огромное количество армян, до того переселенных шахом Аббасом, первым персидским шахом из Армении и Грузии да. на территорию Ирана, Начал возвращаться на, на землю своего исконного обитания. Вот. И этот процесс продолжался на протяжении всего XIX века. Угу. Вот. За него, за его воплощение в жизнь, за его развитие заплатил своей жизнью Александр Сергеевич Грибоедов, между прочим. Да. А, так что... Население южной южной части современной республики Армении, э, там есть Бникгайер, то есть истинные коренные армяне, Спарсгагайер, персидские армяне, то есть те, которые в начале XIX века переселились из Персии, и Тачгагайер. Те армяне, которые в XIX веке переселились из Турции, из, из Османской империи, должен сказать, что слово тачик это не только таджики, тачкастан это так Турция называлась uh-huh. на языке армян, потому что тачик это любой мусульманин-земледелец. Вот. Так что армяне, пребывавшие из Турции, именуются
1: там тачка АР. А это армянин. Вот смотрите, я сейчас перед собой, перед глазами держу результаты всероссийской переписи 1897 года, то есть это да. уже конец Российской империи. В этот момент баланс, насколько я понимаю, примерно выровнялся, потому что здесь по этим цифрам получается, что на этот момент в Карабахе было 57% мусульман и 42% армян уже. То есть Но
2: в... это не, не, не в Нагорной. Не нагорное это общее. Это и, общее, вместе по... с долинами, включая равнейный Карабах. Да-да-да,
1: потому что в Нагорный в основном, я так понимаю, понимаю, там было христианское население. То есть да, армянское. но
2: мы уже говорили, что э, мусульманское население зимой посылало свои стада, да. на, в основном овечья стада, на сухой траве в равнинах, угу. а с наступлением весны шло на прекрасные горные пастбища угу. в горах Карабаха, угу. проходя через пояс армянских поселений.
1: И вот, мне кажется, это было а, важной точкой конфликта, когда разрушилась империя. И, а, Совершенно верно. И в этот момент, вот во время революции, там, 17-19-е годы...
2: Во время колхозного строительства
1: больше. Потому что армяне, а, поскольку нет центральной власти, которая регулирует все эти процессы, а, ну, как бы успокаивает да, всю эту межэтническую ситуацию, а армяне начали воспринимать с опаской да вот этих а, кочевников, которые опять идут туда да. наверх. И да. начали уже этому сопротивляться. Совершенно верно. И тут возник Конфликта. А мусульманов, в свою очередь, им, вы они знаете, вымрут, да, если им вы знаете, кон- будет Конфликт
2: возникнет сразу. Они много веков, ну, 2-3 века, уже ходили через этот пояс армянских поселений, угу. у них были разделены участки, и, конечно, бывали стычки между отдельными деревнями угу. за те или иные луга, за те или иные пастбища, но они как-то утрясались. И, в общем, было дружелюбное, нормальное, добрососедское отношение. Но власти, азербайджанские власти, э при Кейдаре Алиеве и э раньше, при тех э первых секретарях, которые были до него, э имели все таки э поползновение как-то изменить в Карабахе и в других областях э, баланс в пользу азербайджанцев.
1: Насколько я понимаю, это вот как раз, это же было там в 18-19 году, да, этот... Ну суд, прям... по... да. То есть в тот момент, когда рухнула старая система, нужно было поделиться на новые государства, республики. Да. И в этот момент вот, вот это новое деление, которое не, ну, как бы не управлялось центральной властью, вот там разгорелся Н... самый...
2: Нариман жесткий. Нариманов сначала радостно приветствовал установление советской власти в Армении и сказал, что Азербайджан братскому армянскому народу передает эти области Зангезура и Карабаха, пускай там оно входит в состав Армении, но потом, ну, кто-то на него надавил, очевидно, из его приятелей, а, может быть, и сам сообразил, что какую-то щедрость, неуместную проявил, и взял свои слова обратно и стал требовать от тех, кто в руководстве только что сформировавшегося Советского Союза занимался межнациональными отношениями, а это были Ольга Никита Сталин, еще не помню кто, все-таки оставили Карабах как автономную область в составе Азербайджана. Надо сказать, что карабахцы армяне сами были не против, потому что с Арменией их связи были слабы. Угу. Они в основном уходили на заработки или переселялись из сева в город, на нефтяные промыслы, в район Баку и так далее. То есть экономически они больше были связаны с Азербайджаном,
1: чем с угу. Арменией.
2: Но потом... Когда... То есть
1: армяне переселялись из Нагорного Карабаха, в, просто в города, да, уходили, в том числе азербайджанские? А, то, или да, в, основном азербайджанские?
2: в основном в азербайджанские, правда, потом э, но очень многие переселялись и в Ереван, но в основном в Ереван переселялись из Нахичевани. Нахичевани было 40% в начале, ну, на, на, на перепись 26-й год. 40% армян, 60% азербайджанцев. Но в скорости там ни одного армянина практически не осталось. Потому что... И не потому, что их выжимали, uh-huh. выгоняли. Нет, люди просто ехали в Ереван охотнее, чем в Баку, потому что они в Ереване могли получить образование на родном языке, Притом лучше качество, чем в Баку. И карьеру жизненную могли делать в Армении, а могли делать везде по Советскому Союзу. Так что очень многие из Нахичевани переезжали в Ереван, потом из Еревана э, переезжали куда-нибудь в Центральную Россию или в Среднюю Азию. Мало ли, где человек свою жизненную
1: карьеру э, удачнее
2: мог бы сделать.
1: Я, я правильно понимаю, что в течение 20 века этот конфликт, он в некотором смысле мутировал? То есть если раньше мы говорим про конфликт двух разных... А, скажем так, хозяйствований, да. то есть а, кочевого и оседлого населения. Ну, скотоводческого, скотоводческого преимущественно да.
2: скотоводческого и преимущественно земледельческого.
1: А а в 20 веке все это примерно сравнялось, потому что очевидно, да, что в Азербайджане да, давно оседлый народ и тут а, примерно такой а, же большой, хозяйство.
2: Большой разницы не было. Кстати сказать, когда а, отменили в Армении колхозы и скот распределили между крестьянами то армянские крестьяне настолько уже потеряли интерес и навык содержания скота, что весь этот э, ставший частным скот uh-huh. быстренько продали по дешевке в Азербайджан. Uh-huh. Э, и в Кафанском районе Армении постоянно Постоянно приходилось мне слушать жалобы председателей колхозов еще в 70-е годы, что вот все ребята, парни во всяком случае, да и девушки тоже, кончают среднюю школу в селе, и в селе не остаются, все переезжают в Ереван, все поступают в вузы, все переходят к городскому образу жизни, а мне план выполнять надо. Uh-huh. Кто овец будет пасти, кто сено будет косить. А рядом в Азербайджане избыток рабочих рук и люди готовы делать эту работу, которую армяне делать не хотят. И я предоставляю им, приглашаю их, прошу приехать наше всего угу. предоставляю эти дома от пустых домов сколько хочешь, откуда бывшие их хозяева армянские уехали. Предоставляю им дома, даю суды, даю возможности все, только бы работали, только бы мне овец спасли потому что овец держать надо, план есть, кормить надо, план есть, стричь надо, план по шерсти есть. Угу. Я... Без приезжих азербайджанских работников это сделать не могу. И в Кафанском э, районе, ну, до 44% доходило азербайджанское население. И если бы так дальше продолжалось, то Кафанский район пришлось бы как-нибудь передать Азербайджану, потому что там жили бы в основном азербайджанцы. Но тут случились...
1: Карабахские события. А вот тут как раз интересно, потому что, опять же, получается, когда есть общий ну, котел, можно сказать, вот Советский Союз, да, да. и вот эти все перемещения, и экономика, переселение людей туда-сюда по экономическим причинам, они, в общем, не, не носят такой острый характер, да, проблемный. Но... А вот когда начали делиться опять республики, да. уже национальные государства начали различаться. Это возникать.
2: страшная проблема. Но надо mm. сказать, что очень многие. Армянские руководители районов, вот в Кафанском районе э, руководство районное ну, при, вынуждено было мириться с этим положением, и рос постоянно процент азербайджанцев. Потом потом он резко упал до нуля. Потому что все азербайджанцы, как конфликт разгорелся, переехали из Кафанского района ваз, обратно в Азербайджан. Угу. Но, скажем, в Гурийском районе, соседнем, секретарь райкома, Роберт его звали, помню, фамилию уже забыл, он всячески препятствовал переселению и поселению азербайджанцев в селах его района. И всячески старался, чтобы все же молодежь оставалась в армянских селах и не уезжала в Ереван, потому что тоже, как в Кафанском, Гурийский район иначе точно так же опустел бы. Там очень много было сложностей вот таких на мелком местном уровне. Ну и когда, скажем, вот я говорю о селе Гетап и об армянине, который работал в соседнем азербайджанском селе, в Сельпо, в магазине работал продавцом, и о том, какие дружные отношения были между жителями соседних сел, азербайджанцами и армянами. Но тут произошло отделение Карабаха, отделение Карабаха спровоцировало беспорядки, беспорядки, Ну, там два человека случайно были убиты в какой-то драке. Это азербайджанская пропаганда раздула. Я как раз в это время был в Баку на международной конференции. Э, ну, там м- много можно сказать о невежестве, скажем, американских участников этой конференции, которые не представляли себе, что какие проблемы на Кавказе, что здесь творится. Но я помню, как азербайджанцы, э, участники тоже конференции, старались выгородить себя и показать, и как потом всех участников конференции, ну, иностранцев прежде всего, повезли на экскурсию в Сунгаит сразу после событий, после погрома, после резни. Ну, а я меня выпроводили, я особенно и не стремился там задерживаться, рано утром следующего дня, на самолет посадили и отправили в Ереван. Тогда еще можно было из Баку в Вереван самолетом перелететь. Угу. Все пассажиры самолета были армяне, которые уже начали бежать из Азербайджана в Армению есть какие то
1: объективные нет. причины а, вот этого вот возникновения вот этого жесткой фазы конфликта я имею в виду нет крае. она была
2: спровоцирована она была спровоцирована сумгаитским погромом тем что на сумгаитский погром не отреагировали его общесоюзная власть должным образом стар, постарались спустить на тормозах
1: угу. Это так же, как... А... Я просто к чему, не бывает же на ровном месте? Вот мы говорим о том, что вроде стабилизировались, бы там все, все стабилизировались. одни переезжают в город, другие переезжают в, в Армению, чтобы там Огромное хозяйство...
2: Огромное еврейское лобби, и... существует в Соединенных Штатах,
1: или, скажем, израильское
2: лобби, произраильское лобби, оно было... сформировалось за счет очень глупой недальновидной политики царского правительства которое потворствовала деятельности черносотенцев, не принимала должных мер э, по случаям еврейских погромов и ну нельзя Но это сказать, другая история все-таки. такая же
1: По существу точно такая же история. То есть вы хотите сказать, что советские власти не не смогли проконтролировать момент возникновения вот этого межэтнического конфликта и не пресекли его? Вы знаете, Василий Василий Иванович,
2: Бангладеш образовался. Да ты, как главное, не расчесывай, может, она и так пройдет. Вот эта Бангладеш не, не прошла так. Хотя ее можно было залечить... Тогда, когда она только-только образовывалась. Если бы советская власть была бы в конце 80-х годов достаточно мощной, если бы она о чем то думала, кроме собственного благополучия и удержания этой самой власти у руля государства, если бы она продолжала социал-демократическую национальную политику, которую... Худо-бедно преследовали большевики, выполняли, осуществляли большевики в двадцатые годы, если бы не было бы всех этих сталинских безобразий, ну, что говорить, если бы так а бы История не знает сослагательных наклонений, но при ином позиции власти, даже существующей большевистской, всего того безобразия, которое привело к распаду Советского Союза и к потрясающему снижению и экономического, и образовательного, и какого угодно уровня по всем почти, по всем постсоветским государствам, все могло бы быть. Иначе.
1: Хорошо. Сейчас в нынешней ситуации. Возможен, после всех вот этих крововых событий, возможно ли примирение и мирное решение? Невозможно.
2: Проблемы? В течение ближайших ста лет не будет возможно. Должно смениться по крайней мере два-три поколения, Ну, угу. немцы и французы сейчас живут более или менее мирно. А англичане и французы совсем мирно. Хотя есть некоторые пренебрежения, есть некоторые предрассудки, э, но и э, но и у них э, и у них есть, но в целом ничего. Но какие были враждебные отношения между Англией и Францией во время Столетней войны да. при Жанне Д'Арк. Но это было давно. Но Франция и Германия из-за кусочком маленького Эльзаса-Вотаринга в две чудовищные войны оказались ввязаны. Угу. Э, миллионы погибших людей.
1: Ну, то есть вы считаете, и что, что и только стороны. время это все залечит, и два-три... Четыре, может быть, поколения должно пройти, чтобы... В общем, так. В общем, так. Это если не будет новых конфликтов разгораться. Конечно, при многих, если. Ладно, спасибо вам большое. Это была программа «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас был сегодня Сергей Александрович Арутюнов. Мы пытались разобраться в истории армяно-азербайджанского конфликта. Спасибо вам. Спасибо вам. До встречи в следующее воскресенье. Пока.